0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados ala sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Comenzamos este jueves 19 de octubre de 2017 un día que nunca más se repetirá, un día único, que no se va a dar más, y por tanto tenemos que aprovecharlo, es un talento. Dios nos da el talento de la vida, el talento de un día más, el talento de unas horas. Nunca sabemos cuál será nuestro último día, que siempre es un regalo, para recibir el amor de Dios, para disfrutar de él y para convertirlo en amor al prójimo. Dejarás esta noche el mundo, mejor de como lo encontraste, dejarás más paz, más alegría, más unión más esperanza o al revés pues vamos a pedir al Señor, a la Virgen María, vida, dulzura, esperanza nuestra, vamos entrando en el último tercio de este mes de octubre, mes del rosario, mes de las misiones, vamos a pedirle que nos ayude también a nosotros a ser misioneros con nuestra oración, el ofrecimiento de nuestra vida y nuestras palabras, nuestro testimonio, nuestro apostolado, llamados a dar testimonio, llamados también a transmitir la doctrina de Cristo que en este programa desde hace tantos años se expone en Radio María. Tenemos un día más esta semana con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, padre, buenos días.
1: Bueno, mañana vas a tener aquí a unos contertulios de excepción, ¿verdad?
0: Pues sí, tenemos a los tres tenores, como les llamamos en casa. <ríe> Monseñor José Ignacio Munilla, Monseñor Jesús Sanz y Monseñor José Rico, que van a comentar el catecismo en el, por, por, vamos, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la promulgación de este libro.
1: Así es, este mes de octubre, 11 de octubre en concreto, del año 92, San Juan Pablo II promulgaba esa obra que tardó siete años en hacerse porque fue una obra magna de, de cientos de miles de, de personas que intervinieron en, en ella para recoger lo mejor de toda la tradición de la Iglesia y finalmente bajo la autoridad magisterial del Santo Padre, pues, ten, tener esa síntesis autorizada. Es que he oído una cosa por aquí y por allá, no es que el cura de mi parroquia dice, el de allí dice, es que no sé qué obispo en tal sitio, dijo, bueno, tocas al el catecismo, mire lo que pone, y ya sabe que eso es lo seguro, que eso es lo autorizado, que esa es la, la síntesis de, de, de 20 siglos de tradición de la Iglesia. Pues bien, en todas las Radio Marías del Mundo es fundamental esa explicación del catecismo, también aquí lo ha sido siempre, la hacía el padre Julio, benemérito director laretiano de, de Radio María. La, la hizo durante siete años don José Ignacio Monilla primero de párroco, luego como obispo, y luego pues ya le ha tocado un servidor. Pero va a ser don José Ignacio el que mañana coordine ese programa con, con otros dos obispos para, para hablar de lo que ha significado este regalo del catecismo de la Iglesia Católica estos 25 años de, de tener esa, esa gran obra de referencia. Y lo hacemos en este mes de octubre, mes del rosario, mes de las misiones, mes de muchísimos santos. Fijaos, es que, si es que no nos da no tenemos espacio para tantos santos en, en la vida de la Iglesia. Nos tragamos tantas leyendas negras y, y, no, y ni siquiera nosotros conocemos la infinidad de hombres y mujeres, niños, mayores, jóvenes, de todo, que han dado la vida por Jesucristo. Fijaos, hoy tendríamos, podríamos celebrar a San Pablo de la Cruz, eh, italiano, y en el siglo XVIII, pues funda Los Pasionistas, un hombre enamorado de Cristo crucificado, San Pablo de la Cruz. Tenemos un gran penitente español, muy amigo de nuestra querida Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara. Eh, que vive en ese siglo de oro español en el que desde luego era una maravilla, porque se encontraban unos santos por todos lados, pues Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio, San Francisco Javier, eh, San Tomás de Villanueva, bueno, es que San Juan de Ávila, director espiritual de muchos de ellos, San Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, que, que se destaca sobre todo por su penitencia, y sí, San Pablo de la Cruz. Mira, Cristo crucificado lo contempla, eso le lleva a asumir la cruz, pues San Pedro de Alcántara sobre todo la vive en esa penitencia corporal. Pero otros la han vivido en el martirio, la cruz que llega por, de esa manera sangrienta. Pues también hoy tenemos los mártires jesuitas del Canadá, San Juan de Breve, San Isaac Jogues y otros compañeros. Entre 1642 y 1649, ocho miembros de la Compañía de Jesús, que todavía era una orden bastante joven, llevaba pues, unos años fundada. Estaban evangelizando el norte de América, lo que hoy es Canadá, y madre mía, entre los indígenas hurones y loqueses, pues, que eran bastante brutos, pues les hicieron terribles tormentos y volvían a pesar de eso y al final, pues, los mataron a todos. Isaac yo ves el 18 de octubre de 1647, Juan de Brebeuf, el 16 de marzo de 1648 precisamente de San Juan de Brevez, tenemos estos apuntes espirituales a Jesús. Durante dos años he sentido un continuo e intenso deseo del martirio y de sufrir todos los tormentos por los que han pasado los mártires, le escribía al Señor en su oración. Mi Señor y Salvador Jesús, ¿cómo podría pagarte todos tus beneficios? Recibiré de tu mano la copa de tus dolores, invocando tu nombre, Prometo ante tu eterno Padre y el Espíritu Santo, ante tu Santísima Madre y su Castísimo Esposo, ante los ángeles, los apóstoles y los mártires, y mi bienaventurado Padre Ignacio San Ignacio de Loyola y el bienaventurado Francisco Javier, y te prometo a ti, mi Salvador Jesús, que nunca te sustraeré en lo que de mí dependa a la gracia, nunca me sustraeré a la gracia del martirio, si alguna vez, por tu misericordia infinita, me la ofreces a mí, indignísimo siervo tuyo». Me obligo así a no tener por lícito o libre el declinar las ocasiones de morir y derramar por ti mi sangre. Recibiré de tu mano la copa de tu pasión, invocando tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Ese santo nombre de Jesús con el que han muerto millones de cristianos, y de entre ellos, pues muchos de una manera martirial, como estos mártires del Canadá, ¿Cuántos ejemplos, cuántas personas han seguido a Jesucristo? ¿Vienen el martirio de sangre o vienen ese martirio blanco del día a día de aceptar la cruz? de llevar pues con esperanza y con fe esas circunstancias de cada día, pues, que muchas veces te hacen sufrir de la convivencia, de ese atender a ese, ese enfermo, de tener paciencia con esa persona que es de un carácter difícil, de ese trabajo, de. Bueno, pues cada uno sabe esas circunstancias como las que vivía ese otro jesuita, ya en este caso del siglo XX, del que estamos hablando en nuestra primera sección testimonial, el padre Walter Fisek, del que ahora vamos también nosotros a seguir hablando. Pues pedimos a todos estos santos, a todos estos mártires que nos den, que nos den esa fortaleza para amar a Jesucristo, cargar con la cruz. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Así se lo pedimos al Señor. Las memorias de un jesuita en el Gulag, del padre Walter Disset, de las que estamos entresacando algunos fragmentos, nos habíamos quedado en ese momento en el que, tras aquellos interrogatorios en la prisión de Lubianca, en que él había mmm, caído en, él, en ese firmar una declaración en que ya... No podía más y el pobre firmó pues, que sí, que si era un espía del Vaticano, luego se arrepiente, pero todo eso le, le ayuda a ser humilde. Pero luego siguen insistiendo en que colabore, colabore de una forma o de otra con el régimen soviético y el pobre pues también tiene sus momentos malos en que ya no sabe qué hacer porque la alternativa es o colaborar o que lo maten ¿no? y ahí está y veíamos cómo le ayudó mucho el unirse a Jesús en la pasión, en el huerto de los olivos en concreto, y como lo que el Señor le pedía era abandonarse a la voluntad del Padre, como Jesús hizo allí, Padre, si es posible, pase de mí este caliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como de ahí veíamos la aplicación a nuestra vida, de no apoyarnos en nosotros mismos, en mis planes, en mis fuerzas, sino en el Señor. Y era la reflexión que estábamos recogiendo de, de este Padre, que dice, me pedía al Señor un acto de confianza plena que no le pusiese condiciones, ni diese señales de duda, me pedía la entrega total de mí mismo, sin reservarme nada, exigía de mí una fe absoluta, fe en su providencia, en su preocupación por el detalle más nimio, en su poder para sostenerme, y en que su amor me protegería. Claro, él no él ya no quería pues decir nada, por supuesto, contra su conciencia, pero era consciente de que eso podía llevarle a la muerte... Pero dice, «Aquello significaba desprenderse hasta de la duda más escondida, del miedo más oculto, a que Dios no esté allí para sujetarte». Es algo parecido, pone ahora un ejemplo muy, muy significativo, es algo parecido a esa terrible eternidad entre la angustia y la fe que experimenta un niño cuando por primera vez se deja caer hacia atrás en el agua y prescinde de todo apoyo para descubrir que el agua realmente lo sostiene y que es capaz de flotar inmóvil y sin ningún esfuerzo. Sí, claro que los que creemos en Dios creemos que dependemos de Él, que su voluntad nos sostiene, sí, sí, pero nos da miedo comprobarlo. En lo más hondo de cada uno de nosotros queda una pequeña duda persistente, un pequeño nudo de temor que nos dice, y si no es así... Nos da miedo abandonarnos totalmente en las manos de Dios por temor a que no nos sujete cuando caigamos. Es el test definitivo, la prueba última de toda fe y de toda confianza. Pues es verdad. Cuántas veces dime no, yo nada, estoy tranquilo porque yo confío en Dios, yo confío, sí, sí, confías en Dios, todo te va bien. Y el día en que te dicen, oye, que tienes una prueba, que esto no sé si va a ser un cáncer muy malo, entonces ya esa confianza que tenías... Ay, ¿y si, ¿y si Dios aquí lo que quiere es esto, lo otro? Ya parece que desaparece. Y perdonen la redundancia. Esa confianza a veces es una falsa confianza, porque todo nos parece que va muy bien. Pero ¿y si el Señor quiere esto, lo otro? Pero hijo, no confiabas en Dios. En mi caso, el hecho de haber perdido por completo la esperanza en mis propias fuerzas y capacidades me condujo a hacer un acto de fe perfecto, un acto de pleno abandono, en su voluntad de confianza plena en su amor y en sus cuidados. Hasta entonces nunca había tenido el valor de renunciar completamente a mí mismo. Siempre había límites que no cruzaba, pequeñas vallas que señalaban lo que yo sabía que eran puntos sin retorno. Sí, nos entregamos a Dios, pero siempre guardamos algo. Esto lo que se cuenta de aquel niño que y su madre le dice, mira, nuestro vecinito es pobre, no tiene regalos, eh, no va a tener nada, tú tienes muchos porque no se los le regalas algo y dice vale, vale Pero se escondió, bien escondidito Que su madre no lo viera Un conejito al que tenía mucho cariño ¿Y qué tienes ahí escondido? Nada, nada, ¿cómo que nada? ¿Y el conejito? No, no, esto no, esto no Pues cada uno tenemos nuestro conejito Esto a Dios no se lo doy Uy, 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 que no, de esto mejor no hablar No sea que me lo pida el Señor Hay cosas que nos guardamos, no sea que No nos acabamos de fiar Él quiere hacernos felices Pidiendo lo que sea, él sabe lo que nos conviene entonces este hombre ahí se entregó, dice, solo puedo llamarlo una experiencia de conversión. Significó al mismo tiempo una muerte y una resurrección. No fue algo que yo buscara, y ni que quisiera, por lo que me hubiera esforzado. Fue un don gratuito de Dios el que lo recibiera cuando había llegado al límite de mis propias fuerzas. Forma parte del gran misterio de la salvación. Yo no veía ya más que una cosa a Dios, que era todo en todo. No había más que una voluntad que lo gobernaba todo. La voluntad de Dios. Dios está en todo, lo sostiene todo, lo gobierna todo. No había motivo alguno para tener miedo a la policía secreta soviética, porque todo lo consideraba venido de las manos de Dios. No temía cometer ningún error, porque detrás de cualquier acontecimiento, de cualquier alternativa, se hallaba la voluntad de Dios. ...confiado en su gracia... ...me sentía capaz de enfrentarme... ...a cualquier situación. Pues así vivió ese momento... ...el padre Walter Ciszek, ...como siglos antes habían vivido... ...su martirio, los mártires... ...del Canadá... ...como tantos otros santos y mártires... ...mártires de sangre, mártires... ...en el día a día, mártir tú también llamado a hacerlo en tus circunstancias, a veces muy difíciles, y ahí se prueba la confianza. Pon tu confianza en el Señor, fíate de Él, Él sabe realmente lo que te conviene, pues se lo pedimos a María que dijo, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. es el que lleva nuestra vida, nuestra historia y el que lleva la historia de la humanidad la historia de la salvación ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y estamos viendo como esas divinas personas, la segunda y la tercera, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque no se habían revelado plenamente hasta la encarnación, sin embargo, como es obvio, actuaban unidas al Padre en toda la obra de la creación, vimos en primer lugar, y también estamos viendo ahora de cómo en toda esa etapa, que llamamos el Antiguo Testamento, en que Dios fue preparando la encarnación, fue haciendo las diversas profecías que anunciaban la venida del, del Mesías, pues estaban ahí actuando, por eso estamos en este apartado que es el espíritu, espíritu con mayúscula, de la promesa, esas promesas de salvación, como tras el pecado original, por el que perdimos nuestra semejanza con Dios, nos separamos de esa semejanza, ese niño educado, bueno, y luego se desecha a perder y dice, ya no hay quien le conozca, pero con lo que fue este chico, esta chica, y mírale que qué pena, bueno, pues eso es lo que hace la humanidad con el pecado original y todas las demás pecado, es ese río de pecado que nos va haciendo tan distintos de Dios. Pero Jesucristo viene a restaurar esa obra, viene a rehacernos como el alfarero que de nuevo coge ese barro, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús viene a devolvernos esa imagen perfecta, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Cómo debe ser el hombre? Mira a Jesús. ¿Y cómo nos modela? Con el Espíritu Santo. Pues bien, estábamos viendo cómo y esa actuación de Dios nos enseña una cosa muy importante, que tiene que ver con lo que veíamos también en en esta en esta sección testimonial de ese Padre Jesuita. Y es que, precisamente, cuando los hombres llegamos al límite de nuestras fuerzas, ahí es cuando nos damos cuenta de que esto supera nuestra capacidad. Yo, yo no puedo, yo no puedo rehacerme, yo no puedo hacerme santo, yo no puedo quitarme de mí mismo el egoísmo, incluso bajo capa espiritual, Quiero ser muy, muy santo, muy perfecto, pero en el fondo para verme bien. Toma, pues ahí estás otra vez en un egocentrismo espiritual, Entonces me, pero, pero egocentrismo, verme yo bien. Eso es lo, el fariseo, ¿no? Y, qué bien, que, que, que rezo, que ayuno, que no sé qué. Entonces me apoyo en mis cualidades. Tú tienes que, que luchar, pero por, por amar a Dios, por agradarle, por hacer el bien al prójimo, no por verte a ti muy perfectito que de nuevo, repito, es una especie de, de egoísmo bajo capa espiritual. Solo el Espíritu Santo es capaz de convertirnos, de sacarnos de nosotros mismos, de que no nos estemos mirando a nosotros mismos. A ver, me pongo el termómetro, ¿cómo voy de esto, de lo otro? De, de espiritualidad, de amor, de... Mira, déjate de tanto mirarte a ti mismo. Mira hacia afuera, piensa en los demás. Bueno, pues esta obra la hace el Espíritu Santo. Y la fue haciendo también en, esas, en ese guiar al pueblo de Israel. Y decía que precisamente Dios nos manifiesta que Él es el omnipotente y que lo que el hombre no puede, Dios lo puede. Y lo que sí nos pide Dios es que nos lo creamos. Entonces, esto tiene algunas ejemplificaciones muy claras en la historia de Israel. Por ejemplo, en tantas circunstancias en que se enfrentaba a unas batallas en las que el enemigo era muy superior. Pero precisamente lo, lo que tenía que hacer era no apoyarse en sus, en sus armas, sino en confiar en Dios y decir, mira, no te preocupes, que si esto es cosa de Dios, Él ya hará que, que os dejen, que se marchen, que, que levanten el sitio, que se maten entre ellos, lo que sea, tú tranquilo. Bueno, pues más especialmente aparece en, en un hecho que ocurre a lo largo de la historia de la salvación con frecuencia, y es el de mujeres ancianas estériles que, sin embargo, tienen hijos. Y el caso primero y paradigmático es el de Sara, Abraham y Sara. Dios promete que de su descendencia vendrá la salvación, pero si son ancianos y Sara es estéril, nada es imposible para Dios. Y entre esa gran imagen de Abraham y Sara y la imagen de María, joven pero virgen, pero que también sin perder su virginidad va a dar a luz, pues tenemos ese, ese estilo de actuación de Dios. Nada es imposible para Dios. Vamos a releer el número en el que se nos decía esto, que ya lo estábamos viendo ayer, pero nos quedamos a medias, así que volvemos a leer este número 706, Rocío.
0: Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia cuyo fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo como fruto, perdón, de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión.
1: Contra toda esperanza humana, Dios promete, habrá una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Pues bien, esta frase del Catecismo, inspirada en textos de San Pablo, la leeremos alguno, pues tenemos que aplicarla a toda nuestra vida. Cuando tú veas que algo, mira, no, no, si es que esto humanamente no tiene solución, contra toda esperanza humana, fíjate de las promesas de Dios. Si Dios te ha prometido algo, se hará, pero, pero, ¿cómo será? Pues no lo sé, pero se hará, señor esto Estoy en un lío muy, muy gordo, me he metido en él por ti, no sé cómo me vas a sacar de esta, me has sacado de otras peores, pues tú sabrás cómo me sacas de esta, puede ser una bella oración, tú sabrás, Señor, sácame de esto como a ti te parezca, me fío de ti contra toda esperanza humana. Vimos textos del Génesis, vimos la escena de la Anunciación a María y vamos a ver también lo que dice sobre esto San Pablo, que desarrolla mucho esta idea de esa... Primacía de la gracia de Dios, de la acción de Dios, en su carta a los romanos. Vamos al capítulo cuarto de la carta, la más larga de San Pablo, mucha doctrina teológica, carta a los romanos. Dice que la promesa está asegurada para toda la descendencia, no sólo para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que es ese hombre... Eh, modelo de haberse fiado de Dios de haber creído que Dios podía haberle dado esa descendencia, bueno, en ese sentido todos somos hijos de Abraham si somos creyentes, fijaos en uno de los eh, prefaz, perdón, de las eh, plegarias de, de la Santa Misa la primera, el canon romano se, le menciona y se dice Abraham, nuestro padre en la fe nuestro padre en la fe y sigue diciendo San Pablo según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos la promesa está asegurada ante aquel en quien creyó el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Mirad, si Dios es capaz de crear y crear es poner algo donde no hay nada, bueno eso sí que es el primer milagro, ¿no? La creación, no hay nada y ahora está el universo. Caramba, no está mal, ¿no? Pues ese Dios que es capaz de crear de la nada también es capaz de resucitar, el Dios que da la vida a los muertos. No, esto ya no tiene solución. Lázaro está muerto. Lleva cuatro días muerto. Si crees, verás la gloria de Dios. Fíjate. Uy, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Y cómo nos va a resucitar Dios al cabo de los siglos a saber dónde están los cuerpos? Sh, tú tranquilo, que Dios ya sabe hacer las cosas. Si creo de la nada, ¿por qué no va a poder recrear? No va a poder resucitar. Y sigue diciendo San Pablo, y aquí viene la frase clave en el versículo 18. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos de acuerdo con lo que se le había dicho así será tu descendencia pues tú fíate de Dios espera en él contra toda esperanza aunque te dicen todos lo contrario tú cree en el Señor que él es capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras como dirá Jesús y aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto, tenía unos 100 años y de que el seno de Sara era estéril no vaciló en su fe todo lo contrario, ante la promesa divina no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Ay, sí, señor, si es que yo veo que tú me llamas a esta vocación, pero yo soy tan débil. Si Dios te llama, te dará la gracia, tú no te preocupes, te dará la fuerza. Ay, señor, es que esto de casarse para toda la vida y, y si dentro de diez años me dice, me sale por aquí, por allá pues te dará la gracia, y ya veremos. Pero vive en el día a día, fíate del Señor. Dios es capaz de hacer lo que promete. Y si esto lo desarrolla la Carta de los Romanos, pues nos va a estar en prácticamente en todas sus cartas, también en Gálatas, Gálatas 3.16, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia, a su descendencia, que es Cristo. Y recordemos que en el Benedictus, cuando... En laude lo rezamos todos los días. Zacarías, tras quedar ya su, su, su lengua libre y, y pronuncia esa oración de bendición a Dios, habla de aquel juramento que juró a nuestro padre Abraham de concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia. El juramento que juró a nuestro padre Abraham, es decir, si Dios ha prometido algo, lo ha jurado por sí mismo, por así decir, ¿cómo no va a cumplirlo? ¿Cómo no va a cumplirlo? También se nos da esta cita de Génesis 22, 17 y 18, donde aparece una de esas promesas de Dios a Abraham. Te bendeciré copiosamente y multiplicaré tu posteridad como las estrellas del cielo y como la arena de las orillas del mar. Pues a lo mejor una noche de esas en que no estás en ciudad, que puedes mirar al cielo. Mira esas estrellas y piensa que es un símbolo de tantas promesas de Dios que te va a dar más que esas estrellas del cielo, las gracias que necesites. Fíate del Señor. Por haberme obedecido tú, todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia ah, pues sí, bendito el fruto de tu vientre, claro. En, se le dice, le decimos a la Virgen María, en quien llega ya esa descendencia, a lo largo de los siglos llega el punto en el que ya va a nacer el Mesías, la de, en, en su Hijo Jesús, todos somos bendecidos. Y por eso Simeón dice, ya me puedo morir tranquilo, porque ya he visto al Salvador de, de todas las naciones. Dios nos ha dado lo más que podía. Por eso también el Catecismo cita Romanos 8.32 el que ni siquiera escatimó darnos a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará gratuitamente también todas las cosas con él? Pero hombre, le estás pidiendo a Dios esto, lo otro, ay, Dios no me escucha, Dios no me da lo que le pido, pero vamos a ver, si te ha dado a su propio Hijo, ¿qué más quieres? Lo demás, si te viene bien para unirte con Dios, te lo dará, y si no, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Para hacerte daño? ¿Para que te hagas rico y te eches a perder? para que uses mal tu salud y tu cuerpo, hombre. Dios sabrá lo que te conviene, ¿no? Pero si ya nos ha dado lo más importante. Fijaos, el número que estamos comentando, es el 706, dice, esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos, comprometiéndose con juramento, lo que acabamos de leer, Dios obliga ya al don de su Hijo amado, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, Dios se obliga al don de su Hijo amado y al don del Espíritu de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. ¿Cuáles son los dones realmente grandes de Dios y los que nos tiene que interesar? Pues, pues él mismo, su Hijo y su Espíritu Santo, pues ya nos los ha dado. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. El que nos ha dado a su único Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pues si ya nos ha dado lo más grande. Entonces no te preocupes que lo que te ayude a recibir ese don tan grande, pues también Dios te lo dará. Pero eso ya, es, digamos, a los postres, no te preocupes, que lo esencial ya lo tenemos. El, su propio Hijo y el don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. Si yo tengo aquí a Dios, esa posesión de Dios en la fe se va a convertir en la posesión cara a cara, es decir, el cielo. Bueno, ¿qué más queremos? Pues vamos a pedir al Señor... Que ante todo pidamos eso, el don del Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, sopla, sopla sobre mi alma, dame esa fe, esa esperanza, esa caridad que tantas veces se nos apagan y que buscamos tonterías y no lo que realmente importa. Y sobre todo dame esa esperanza de que aunque parezca que todo va mal, contra toda esperanza tenga yo toda esperanza, contra toda esperanza humana, tenga la esperanza teóloga, la esperanza divina, ven, sopla. Espíritu Santo.
2: Espíritu de Dios, mi Dios, llena el vacío de mi soledad, quítame el miedo y la inseguridad en el vacío de mi corazón sacia mi sed con tu infinito amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios mi Dios llega hasta el fondo de mi interior sana mi herida quítame el dolor de tu vida, presencia de Dios, haz una nueva creación en mí, haz que mi vida solo hable de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y ven y... mí.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Sopla sobre mí, sopla esa vela que a veces está a punto de apagarse, enciéndela en el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Como inflamó. Ese monte Sinaí en la manifestación de la ley, o en tantas otras teofanías, las teofanías, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento son manifestaciones de la Santísima Trinidad, y ahí evidentemente está el Espíritu Santo. Pues bien, otro pequeño apartadito dentro de todo este apartado en el que estamos viendo esa acción del Espíritu de la promesa, el tiempo de las promesas, el tiempo de la preparación de la encarnación, otro apartadito digo, se titula en las teofanías y en la ley, la acción del Espíritu Santo en las teofanías, en esas manifestaciones de Dios antes de Cristo que es la manifestación definitiva y en la ley, la ley que Dios comunica en el Sinaí, y de este punto, de este tema, tratan dos números, el 707 y el 708, vamos con el primero de ellos, Rocío, 707
0: las teofanías o manifestaciones de Dios iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el Verbo de Dios se dejaba ver y oír y a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo.
1: Pues bien, en este breve número se nos recuerda... Pues cómo, a lo largo del Antiguo Testamento, hay diversas, muchas manifestaciones de Dios. Teofanía. Fanía, manifestación. Teo, Dios. Recordamos la fiesta que decimos popularmente de los Reyes Magos, es la Epifanía. Esa manifestación de quién es ese niño que ha nacido. Pues bien, Teofanía, manifestación de Dios. Hay muchas en el Antiguo Testamento. Y aquí pone estas etapas. Dice... Desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. Bueno, desde los patriarcas a Moisés, en efecto, esas manifestaciones de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, por ejemplo, esa piedra de Jacob, ese sueño que tiene, esos ángeles que suben y bajan, bueno, pues muchas que recordamos por la historia sagrada, los que... Y aprendíamos y oíamos esas historias tan bellas... ...y hoy día, por gracia, mucho menos... ...por eso la importancia de leer la, la Sagrada Escritura... Y de, ...y de conocer, pues... ...porque ahí siempre hay cosas que nos ayudan... ...que nos enseñan... ...revelaciones de Dios... ...por supuesto, la gran revelación de Dios... ...a Moisés, ya sabemos, al Sinaí... ...la zarza ardiente, pero luego otras muchas... ...y a todo el pueblo... ...también en el Sinaí, más adelante... ...como ahora nos va a decir el siguiente número pues esa entrega, esa entrega de la ley, el decálogo, las diez palabras. Desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, y desde Josué, hasta los grandes profetas, los profetas que reciben palabras de Dios, que reciben luces de Dios, que ven muchas veces, pues el Señor les da visiones que nos manifiestan algo, por ejemplo, Ezequiel, esa visión del templo, del que va saliendo de su lado derecho, un, un, una corriente de agua cada vez más fuerte, ¿no? No digamos la visión de Isaías eh, cuando ve al siervo de Yahvé sufriendo muchísimo, que es como un anuncio de, de la pasión de Cristo, ¿no?, que leemos siempre en el Viernes Santo. Y nos dice aquí una cosa del Catecismo muy interesante. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se dejaba ver y oír. Y por otro lado, estaba revelado y cubierto, bueno, entre comillas, por la nube del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el que está manifestándose en esas teofanías? ¿Quién habla ahí en el lazar zarciente? Yo creo que a veces nos hacemos un poco de lío. decimos ya ve". bueno, ¿pero quién es ya ve? Pues ya ves, no hay más que un solo Dios, ese Dios es el que conocemos la Santísima Trinidad. Por tanto, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es la palabra del Padre? Su Hijo. Por tanto, ¿quién está hablando realmente en esa manifestación? El Verbo, el Hijo el que luego va a ser hecho hombre Jesús. Por tanto, dice, la tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se dejaba ver y oír. Ya digo, a veces nos hacemos un lío, como si ahí no estuviera el verbo, como si fuera Yahvé, como si ese fuera otro Dios distinto, el Dios de la antigua Testamento. No, no, oiga, que es el mismo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces ya ahí estaban el Hijo y el Espíritu Santo. Esas palabras, pues podemos entender así, esas palabras son, son manifestación de la palabra con mayúscula, que se va a hacer carne siglos después, y están esos signos del Espíritu Santo que, que nos indican que ahí está también. La nube, el fuego, el viento, bueno, todo esto ya lo vimos en días pasados, ¿no? Los símbolos del Espíritu Santo. Por tanto, aquí nos quedamos con esta idea muy interesante, que, que realmente en esas... En esas teofanías del Antiguo Testamento, pues obviamente no el que habla no es un Dios distinto del Antiguo Testamento, sino que es que es el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Que esas palabras, que esa revelación de Dios es una revelación todavía parcial del Verbo, que luego se revelará haciéndose hombre en Jesús, y está también el Espíritu Santo, con esos símbolos de la nube, del fuego, del viento, etcétera. Bueno. Pues esto es lo que nos recuerda al 707, no tiene ni citas bíblicas ni número marginales, así que vamos a pasar al siguiente. Porque ahí nos va a hablar de una, de una teofanía muy especial, la manifestación en el monte Sinaí, pero ya no la de, de yo soy el que soy, del nombre de Yahvé, sino la que va a concluir o va a llevar a dar la ley las famosas tablas de la ley. Número 708, Rocío.
0: Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan.
1: Aquí se nos da una doctrina eh, que así en dos palabritas nos ha metido muchas cosas eh, muy interesantes. Se nos está diciendo, por un lado, que esa revelación de Dios en el Antiguo Testamento, esa pedagogía de Dios, tiene un punto de, de muchísima importancia, que es la revelación de la ley. Israel siempre agradeció a Dios eh, esa revelación. Así como hoy día, pues nos parece que cualquier cosa que nos venga de lo alto, oh, esto limita mi libertad! Ellos al revés, se daban cuenta de que si Dios le decía lo que era bueno y lo que era malo, pues eso era un gran favor. Porque claro, nos está mostrando lo que realmente nos va a hacer felices a largo plazo. Muchas veces los hombres confundimos la felicidad a largo plazo con el placer a corto plazo. ¡Uy, qué rico está esto! ¡Sigo comiendo! ¡Sí, sí! Y dentro de dos horas estás ahí hecho polvo. ¡Hombre! Pues eso nos pasa en muchas cosas. Me dejo llevar de lo que ahora me apetece y menudo lío organizado. He arruinado mi matrimonio, mi familia, he corrido, una, he hecho el tonto en el coche y me cargaron una persona. Cosas de un momento no nos damos cuenta de la trascendencia que tienen. Bueno, pues Dios nuestro Señor, por su amor y su misericordia, nos muestra cómo la sociedad puede ir bien. Y entonces se nos revela en esa ley. Entonces, por un lado, el don de la ley es un regalo. La pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada, y aquí viene lo segundo, como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Es decir, esa ley es una etapa, eh, y pone este ejemplo, ¿no? el pedagogo era el que llevaba, el criado que llevaba al niño a la escuela. Entonces lo importante es llegar a la escuela, pero bueno, alguien tiene que llevarle, ¿no? Pues bien. La ley es como el pedagogo que nos iba llevando al maestro de la ley, que va a ser Jesucristo. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ya sabes los mandamientos. Por ahí se empieza. Luego hay que seguir más, ¿eh? Una cosa te falta. Ven y sígueme. Bueno, pero ya era una etapa. Es el pedagogo que conduce al pueblo hacia Cristo. Pero, 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 le dice lo que hay que hacer. Pero no nos da la, la gracia plena del Espíritu Santo para cumplirlo. Y esto es lo que San Pablo va a desarrollar mucho. Dice, su impotencia para salvar al hombre, ese hombre que, como vimos ya, estaba privado de la semejanza con Dios por el pecado original y los demás pecados, eh, la ley dice lo que tienes que hacer, pero dice San Pablo, sí, sí, veo lo que tengo que hacer, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sí, yo veo que esto es lo bueno, pero sí, sí, mañana me levanto temprano, ya verás, pongo el despertador... Suena el despertador, ¡uh! Madre mía, es que anoche yo en una consciente, el sueño va a tener, bueno, bueno, ya, ya me levantaré. No, no, no me voy a enfadar, no me voy a enfadar. Y llegan y te dicen, no se sé, ve, otra vez. Pues así somos, caemos, tenemos a veces, claro, lo que hay que hacer, pero no la fuerza para hacerlo. Y esto es lo que pasa, esa ley de Dios me manifiesta el camino. Pero, pero no me daba la, la gracia suficiente, no daba la gracia suficiente, su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina. Y el conocimiento creciente que da del pecado, claro, si, si yo veo que esto es lo que hay que hacer y yo no lo cumplo, cada vez soy más consciente de mi pecado, pero no lo puedo cumplir. Entonces, ¿a qué me tiene que llevar esto? ¿A desanimarme? No. Dice que todo eso, esa impotencia y ese conocimiento, suscitan el deseo del Espíritu Santo. «Señor, si me pides que haga esto, dame la fuerza para hacerlo. Si es que yo no puedo por mi fuerza». «Bueno, pues pídelo». Verdad. Dice San Agustín, «Dios no pide imposibles». «Entonces tú haz lo que tú puedas y pide lo que no puedas y Dios hará para que puedas». Bien, eso ya es ahora en el régimen del Espíritu Santo tras Jesucristo, pero antes, pues ese, ese don de la ley, pues entre otros fines tenía ese, el preparar al pueblo, o sea, el, el hacer que, que pidiera de todo corazón ese, ese don de, del Espíritu Santo y por eso dice los gemidos de los salmos lo atestiguan Señor pues danos tú tu gracia oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma tiene sed de ti ese deseo de Dios pues también eh, digamos se hace más fácil cuando el hombre ve su impotencia cuando ve que, que, que yo no soy capaz bueno pues eso no eres capaz pues hay, hay que pedir la, la gracia no esta es más o menos la idea que aquí se nos manifiesta que la ley de Dios es ese don, es un regalo, que es regalo también, por un lado, porque nos muestra lo que hay que hacer, pero por otro lado, porque muchas veces vemos que no somos capaces de cumplirlo. Pero eso, en vez de desanimarnos, ¿el Antiguo Testamento a qué llevaba? A pedir esa plenitud de, del don de Dios, llegará esa comunicación, la nueva alianza anunciada en varios profetas, os daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, llevaba a invocar a Dios, llevaba la oración, llevaba los salmos llevaba a suscitar el deseo del Espíritu Santo y llevaba a pedir el Mesías y el reino mesiánico, o oh, Señor, pues envía tu Espíritu, y, y todos esos anuncios que aparecen, por ejemplo, en Isaías, no que, que, que la tierra está gimiendo, pidiendo esa agua viva, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Esta es la idea que aparece en este, este número 708. Pero vamos a fijarnos un poquito más en las las referencias que pone. Pone Éxodo, capítulos 19 y 20. Bueno, y es que ahí es donde se nos cuenta cómo el pueblo de Israel iba por, por el desierto y entonces tiene esa teofanía grandiosa en que Dios se revela entre rayos y truenos, ¿no? Y entrega, entrega la ley. Aquí el Catecismo nos dice que miremos un poquito los números 1961-1964. Son unos números de la tercera parte del catecismo, que es la parte de la moral, y que están bajo el apartado la ley antigua. No vamos a leerlos todos, sería demasiado, simplemente pues que ahí se nos dice, se nos habla de eso, de esa ley de Moisés. Y dice cómo Dios nuestro Señor le reveló a Israel la ley, una ley que contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Por eso otros pueblos pues también han llegado a esas verdades que que saber, pues eso, que, que, que siempre que es malo el matar al inocente, que no hay que robar, que hay que decir la verdad. Ley que Dios revela, pero ley que también está en la naturaleza, lo que llamamos la ley natural o el derecho natural. Se nos dice cómo esa moral que Dios revela está resumida en esos esas diez palabras, el decálogo. Fijaos que deca, diez logos, palabras, diez palabras, diez palabras de amor preceptos del decálogo que establecen los fundamentos de la vocación del hombre formado a imagen de Dios, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, y por el contrario prescriben lo que le es esencial. Es decir, son como concreciones de cómo se puede amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo en el terreno de la relación directa con Dios, pues esos tres primeros mandamientos, amar al prójimo en el terreno de la familia, de las relaciones, pues el mandamiento es cuarto de la familia, sexto y noveno de, del amor expresado corporalmente, amar a Dios, amar al prójimo en la defensa de su vida y todo lo que le pueda hacer daño, quinto mandamiento, amar al prójimo en los bienes de, de la inteligencia de la palabra, es decir, pues el pensar y el hablar bien, el, el octavo mandamiento, hablar amar al prójimo, perdón, en, en los bienes materiales, séptimo y décimo mandamiento, bien, pues son las concreciones de ese amor a Dios y ese amor al prójimo. 1962-1963, pues como la ley santa, es santa pero es imperfecta, es ese pedagogo que nos va llevando hacia Jesucristo, que nos hace ver que, que yo no soy capaz de cumplirla toda la ley, pero que invoco al Espíritu Santo y la venida de Cristo. Y como esa ley es una preparación, para el Evangelio. Este es lo que más o menos aparecen estos números que nos recuerda aquí el Catecismo que más adelante va a explicar y también pues cuando se llegue se pues explicarán aquí, 1961 a 1964. Pero luego también nos pone como número marginal el 122, el Catecismo en el que se habla de en general, de, de, de todo ese eh, ...digamos Antiguo Testamento... ...de cómo fue preparando la revelación... ...vamos a acabar la catequesis de hoy... ...ya con, con, acabaremos... El ...próximo día de comentar este número... ...pero vamos a acabar leyendo... ...este número que aquí nos recuerda el catecismo... ...al 122 Rocío...
0: ...en efecto... ...el fin principal de la economía del Antiguo Testamento... ...era preparar la venida de Cristo... ...redentor universal... ...aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros... ...los libros del Antiguo Testamento... ...dan testimonio de toda la divinidad de toda la divina pedagogía, del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación.
1: Es un número que ya hemos visto varias veces y que nos recuerda, pues eso, que es una etapa de preparación de la plenitud con donde hay un montonazo de cosas que seguimos usando en nuestra vida cristiana, por ejemplo, los salmos, ¿no? Y por supuesto, pues, lo que es la, el, el decálogo, etcétera, pero por otro lado, indudablemente, pues, era todavía una etapa imperfecta que preparaba la plenitud, pero la Iglesia siempre venera en el Antiguo Testamento y por eso, pues, tenemos en las lecturas de la misa, pues, la primera suele ser del Antiguo Testamento y, y en la liturgia eh, de las horas, pues está usándose constantemente. Pero sin olvidarnos de que todo eso nos lleva a la plenitud que es Jesucristo. Bueno, pues ya seguiremos viéndolo. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos algunas consultas en el correo y si queréis añadir alguna por teléfono, pues es el momento también.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es, catecismo arroba -radiomaria
1: Espíritus, ven, Espíritu Santo. Escribía una, un comunicante eh, que sería, yo ayer dije, que hay que dejarse hacer por el Espíritu Santo y así parecernos cada vez más a Dios. Dice, ¿qué cosas concretas se pueden hacer para dejarse hacer por el Espíritu Santo? Hombre, ya concretar así en general no es fácil, eso como siempre decimos, ...ya sería en cada caso un poco más para una conversación particular... ...pero bueno, sí que algunas líneas, ¿no? Eh, por supuesto, la oración... ...señor, ¿qué quieres que haga? No ir ya con ideas muy preconcebidas... ...sino abrirnos a las sorpresas del Espíritu Santo... ...en ese sentido, experiencias fuertes, largas de oración... ...como ejercicios espirituales... ...pues siempre hacen mucho bien, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer? No, ya lo sé... No, no, hombre, déjate hacer... ...déjate iluminar la dirección espiritual... ...abrir el alma... Porque por ahí se nos puede comunicar Dios. Y por supuesto, como estamos insistiendo mucho, particularmente al leer esas memorias del padre Cisek, pues el darnos cuenta de que también nos tenemos que dejar hacer, pues a través de las circunstancias de cada día. A veces, no sé, esperamos que venga un ángel a decirnos algo y dice, oye, pero si ya lo tienes, Dios se lo está diciendo, tienes que cuidar a tus padres, tienes que tener pues, paciencia en ese trabajo tienes pues déjate hacer humildemente que te dicen esto, que te dice lo otro pues bueno, será Dios que envía a esta persona que me chincha un poco no para irme haciendo más humilde para ir purificándome para ir tallando la piedra de mi santidad decía San Juan de la Cruz cuando un religioso otro viene y le dice cosas que no le gustan, pues piensa que te lo envía el Señor pues por ahí, por supuesto los sacramentos en particular la, la comunión frecuente o si es posible diaria y la confesión nos ayuda mucho en ese sentido y también precisamente a propósito de, de la confesión pues tenemos aquí Begoña que dice al menos una vez al mes me confieso con un sacerdote precisamente por eso tengo la seguridad de que me confieso directamente con Dios muy bien dicho esa es la seguridad lo cual no quita sigue diciendo que acostumbra mi confesión a dirigirme a Dios directamente diciendo, Dios mío, te pido perdón por esto o lo otro, perdóname, Señor, por los pecados que no soy capaz de reconocer, perdóname por tal cosa, aunque no soy capaz de explicarlo bien, pues sí, claro que es a Dios a quien nos confesamos, es la mediación es como el que te da la comunión, pero lo importante es recibir la comunión, que te la dé de el más simpático o menos, pues bueno, pero lo importante es Jesús, no pues también en la confesión es... Señora, que pido perdón. Pero esto no quita que antes de llegar a esa confesión sacramental, también en nuestra oración, pues le digamos siempre al Señor, perdóname, ayúdame, en todo momento, pues ese arrepentimiento, esa ese invocar a Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un, un pecador, una cosa no quita la otra. Hay muchas formas de pedir perdón a Dios. El mero hecho de entrar a la iglesia a coger agua bendita, el sentido más profundo es de renovar el bautismo. Yo quiero ser de Dios y pido que Dios me purifique como me purifico en el bautismo de mis pecados. Pero desde luego la manera plena de recibir el perdón es, es la confesión. Luego tenemos aquí un correo, pues de alguien que yo no sé qué lío se monta, porque ayer dije que lo que es la doctrina de la Iglesia respecto a la creación del hombre dice lo que es de fe es que el alma el, el alma humana, Dios la crea directamente en el primer hombre y en la concepción de cualquier ser humano. Pero ya dije que según la doctrina de la Iglesia, el cuerpo humano, Dios podría, por supuesto, haberlo creado de cero, por así decir, en el primer hombre, eh, como otras especies, o, o podría partir de, de una creación evolutiva que él ha ido dirigiendo, una evolución que ella ha hecho, que ha hecho. Que se llegue a, un, a un, un animal, pero que en un momento dado Dios, ese cuerpo, lo ha ido dirigiendo y ya tiene la suficiente capacidad para recibir la infusión del alma, lo que es la teoría evolucionista. Bueno, esto es algo de tipo científico y desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, con tal de que se admita que Dios es el creador del, del mundo, el que ha dirigido esa evolución y el que infunde el alma, es totalmente admisible. Pero esto no es que lo haya dicho eh, el Papa anteayer, esto Pío XII... Pío XII, allá por los años 50, ni más ni menos, pues ya señalaba cómo era algo totalmente aceptable con tal de que se, se mantuviera eso. Fijaos lo que decía. Eh, no hay, El magisterio de la Iglesia no se opone a que el tema del evolucionismo sea objeto de las investigaciones y discusiones de peritos siempre, siempre, que, se parta, o sea, que sea sobre el origen del cuerpo humano a partir de una materia ya existente y viva, porque la fe católica nos obliga a mantener la inmediata creación de las almas por Dios. Eso es lo que obliga a la fe católica, la creación inmediata de las almas por Dios. Pero el origen del cuerpo humano a partir de una materia ya existente y viva, es algo una hipótesis que es perfectamente admisible desde la fe. Bueno, Pío XII, los años 50, Juan Pablo II... Benedicto XVI, pues bien, según nuestro comunicante, esa opinión evolucionista es dudar de la omnipotencia de Dios, es tergiversar la palabra de Dios que dice que el cuerpo de Adán lo sacó del barro. Bueno, yo cuando veo personas que, que piensan que es dudar de la palabra de Dios, un Pío XII, un San Juan Pablo II, un Benedicto XVI, claro, ya hay, hay poco que responder, pues nada, entonces usted no, no está en la Iglesia Católica, sabe más que los papas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué más? También... Eh, nos escribe Gema, dice, aun con la oración diaria y participando en los sacramentos, hay veces que las circunstancias hacen que estés como de bajón. En ese momento intento pensar que un buen cristiano es el que está feliz porque Dios está con él, y me levanto y sigo con mi oración. ¿Alguna otra recomendación? Pues no, hija, que insistir en la oración y no fijarse en lo que siento. Ya lo dijimos otro día, eh, un pensamiento o un sentimiento no es mío, si yo no lo hago mío, pues tú no te fijes en en que sientes esto o lo otro, la verdad sigue siendo la misma. Dios te sigue amando igual hoy que te sientes débil y de bajón que ayer que te sentías bien. Es que somos demasiado eh, dependientes de los sentimientos. Hay que tirar para adelante y no fijarse en eso, vivir de la fe, vivir de las certezas que están por encima ...de mis sentimientos... ...de que a lo mejor yo he dormido mal... ...y entonces por eso me siento más más debilucho... ...no, hay que estar asentados en la roca firme... ...y no los sentimientos que son arenas movedizas... ...bueno, pues lo dejamos aquí... ...y os recordamos que mañana hay programa especial... Eh, ...dirigido por Monseñor Monilla... ...con con Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo... ...y con José Rico, obispo auxiliar de Getafe... ...en conmemoración del 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, esas certezas de la fe, esa, esa síntesis de la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia que tanto bien nos ha hecho estos 25 años y que seguirá haciéndolo si Dios quiere. Pues damos gracias a Rocío García, que nos ha acompañado hoy, y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.